0: Eins, zwei, drei, hört ihr mich? Mikro an? Oder habe ich es ausgemacht? Nee, ist es ist an. Geht es? Ja. Kommt was an? Super. Herzlich willkommen heute Abend zum Gottesdienst. 18 Uhr im Jesus-Treff. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich fragen, worum geht es heute? Schaut mal, von euch aus gesehen rechts, worum geht es heute in der Predigt? Bitte? Um eine Windsabine. Ja, 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 ich helfe euch ein bisschen weiter. Richtig, Bienchen und Blümchen. Ich möchte dich bitten, dass du dich jetzt zu deinem Nachbarn drehst, unbedingt, und berichte deinem Nachbarn von deinem letzten Erlebnis mit einem Bienchen und einem Blümchen. Jetzt. Hey, das ist nichts Anstößiges. Vielen Dank. Ich möchte euch von meinem letzten Erlebnis erzählen, und zwar von einem Blümchen. Wir haben zu Hause so ein Buch. Es gehört meinem Sohn, er ist fast drei Jahre alt. Da vorne ist Benjamin Blümchen drauf. Und das habe ich gestern weggeräumt. Das war mein letztes Erlebnis. Schaut euch mal bitte folgendes Bild an. Bei diesem heißen Bild denken wir doch gleich, eine Biene auf Sexsuche, oder? Ist dir auch dieser Gedanke nicht sofort in den Kopf geschossen? Eine Art Feld-Sex-Tourismus. Schau mal genau hin. Ganz ehrlich, das stimmt nicht. Also ich weiß nicht, ob du das je geglaubt hast, aber solltest du es geglaubt haben, heute Abend erfährst du, es stimmt nicht. Diese Biene will eigentlich nur Pollen und Nektar. Diese Biene denkt noch nicht mal an Sex. Sie ist bei ihrer Arbeit Lasst uns mal reinzoomen, wie man das auf dem Handy macht. Wir zoomen mal in das Bild rein. Ich zeige euch mal was. Seht ihr das? Genau das meine ich. Diese schicke, schicke gelbe Handtasche da ist ein Pollenkörbchen. Hallo. Randvoll mit Pollen. Wir denken 200 Intimkontakte mit Blüten und ca. 10-20 bis 20 Mal am Tag auf Pollensex suche. Das stimmt aber nicht. Das mit den Bienchen und Blümchen ist zwar im Leben, wenn wir so über das Thema Liebe oder Sexualität reden, zwar simpel, stimmt aber nicht. Wir haben das nur gelernt. Warum? Weil es einfach ist. Lässt sich ja in so einer lustigen Geschichte sagen. Wisst ihr, Liebe, Beziehung, Partnerschaft, Sex und Zärtlichkeiten im 21. Jahrhundert sind alles andere als simpel. Alles andere als simpel. Alles andere als monokausal. Und eben halt nicht auf ein schönes Bild einer schönen Sonnenblume oder dieser lila Blume. Ich bin kein Experte und einer Biene zurückzuführen. Ich möchte euch vier von ganz, ganz, ganz vielen Lebensentwürfen mal sagen. Die kennt ihr alle. Polyamorie. Sagt euch bestimmt was? Wörtlich viel Liebe. Beziehungsforscher sagen in Zukunft, das ist eine wichtige Form, wie Menschen in Zukunft zusammenleben werden. Viel Liebe. Das bedeutet, ich liebe mehrere Menschen zur gleichen Zeit und alle Beteiligten wissen davon. Oder es gibt auch die Polygamie. Das heißt, viel Ehe, ich habe nicht nur einen Ehepartner, sondern mehrere, ist in Deutschland halt nicht erlaubt. Aber das gibt es in anderen Ländern. Es gibt, ganz bekannt, Singles mit One-Night-Stands. Ich hole mir das was ich von anderen will, immer häppchenweise und dann reicht es auch. Für einen Abend oder ein bisschen länger. Und es gibt auch neben all den vielen Entwürfen auch noch die Ehe. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht mal gehört, Ehe. Das ist, wenn zwei geheiratet haben. Das ist die Ehe, ganz einfach. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus noch viele, viele andere Lebensentwürfe. Wisst ihr, und das ver verunsichert uns tatsächlich, wenn sich Menschen die uns vielleicht sogar nahe stehen, um uns herum trennen oder scheiden lassen. Ich habe letztes Jahr eine E-Mail gekriegt von dem ersten Brautpaar, das ich getraut habe, dass sich hat scheiden lassen. Mich hat das richtig getroffen. Wisst ihr, es macht was mit uns, wenn wir auf unseren Smartphones, jetzt habe ich sonst bin ich gar nicht, so mein Smartphone unten liegen lassen wenn wir mit diesem Ding ständig on demand, zu jeder Tages- und Nachtzeit uns irgendwelche Pornos streamen können. Das macht was mit uns. Es macht was mit uns, wenn man uns immer wieder sagt, dass Beziehungen immer 50 Shades auf irgendwas sein müssen. Es macht was mit uns, wenn wir jeden Tag in den Medien, und das ist wirklich jeden Tag, von diesem Drama mitkriegen, dieser MeToo-Debatte, von den vielen, vielen schrecklichen Schicksalen, die da passiert sind. Sehnt man sich nicht danach nach so einer schönen, einfachen Geschichte, noch so wildromantisch mit Bienchen und Blümchen? Das wäre doch was, ne? Alles in so einer netten Geschichte zusammengepackt. Wisst ihr, wir im Jesus Treff wir wissen ziemlich genau, dass das ein oberkomplexes Thema ist. Thema Liebe, Liebe, Lebensformen. Aber wir wissen auch, dass uns all das, was ich gerade gesagt habe, genauso angeht. Das geht uns alle an. Wir stecken mittendrin. Es wäre vermessen zu glauben, dass ich jetzt in den nächsten 30 Minuten euch auf alle Fragen, die ihr mitgebracht habt, irgendeine coole, schmissige, simple, flockige Antwort gebe, wo ihr sagt, wow, ich habe jetzt die Quadratur des Kreises nach diesem Sonntag erkannt. Es wäre echt vermessen zu glauben, aber dennoch wollen wir nicht wegschauen. Wir wollen nicht zu tun, als gäbe es eine Welt von Bienchen und Blümchen und alles easy peasy. Das ist ein Versuch vom Jesus-Treff, von Tobi Wörner letztes Mal, von Jörg Ahlers nächsten Sonntag und von mir heute, über dieses Thema neu nachzudenken. So liebt der Jesus-Treff. So liebt der Jesus-Treff. Das Thema heute, wie wir Menschen lieben und was das mit Sex und Zärtlichkeiten zu tun hat. Leute, ich habe euch drei Gedanken mitgebracht. Wir lieben leidenschaftlich. Erstens, zweitens, wir lieben ausdauernd. Und drittens, wir lieben öffentlich. Erstens, wir lieben leidenschaftlich. Punkt eins. Ist das nicht schön? Ganz am Anfang steht die Leidenschaft. Yes. Draußen das ist wieder lichtes Wetter im November. Es nieselt spät dunkel, früh wieder... Eine Spät hell, früh dunkel. Du hast eine kurze Nacht hinter dir, aber du bist hellwach, hochmotiviert. Du hast ausnahmsweise Zeit, als Mann morgens unter die Dusche zu hüpfen. Du könntest Bäume ausreißen. Warum? Weil du verliebt bist. Oder es geht halt so, der Angebetete, die Angebetete sind einfach nur perfekt. Einfach nur perfekt. Alles an ihr stimmt. Die fleischgewordenen Wünsche, die du je hattest. Dein Ruhepuls liegt bei 180 und das ist gesund und völlig normal. Ich möchte mit euch einen Text lesen, den wenige von euch vermutlich in der Bibel je aufgeschlagen haben. Es ist so ein kleines Buch im Alten Testament, das über die erotische Liebe spricht. Ich möchte diesen Text gemeinsam mit euch lesen, weil ich einfach glaube, es lohnt sich manchmal, biblische Texte über die Lippen zu bringen und zu sagen, ja, die Bibel kennt sowas, die kennt das auf jeden Fall. Lasst uns den Text lesen, ihr könnt sitzen bleiben, dann sehen es alle gut. Und bitte macht kräftig mit, es lohnt sich, es ist ein toller Text. Und wie schön bist, du bist, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen, dein Mund ist verlockend und schön. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen rosig wie die Hälften eines Granatapfels. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids, Dein Schmuck gleich tausend prachtvollen Schilden, die daran hängen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zu dir kommen, zu den Hügel, der nach Myrrhe und Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin, kein Makel ist an dir." Hammer, oder? Ist das nicht ein wunderschöner Text? Verschiedene Therapeuten, wie zum Beispiel der Tübinger Roland Weber, bestätigen genau das, was die Bibel schon vor Tausenden von Jahren wusste. Die erste Phase ist die Verliebtheitsphase. Die Zeit der rosaroten Brillen, der Schmetterlinge im Bauch und dieser andauernden Glücksgefühle. Wisst ihr, als ich meine Frau Brigitta kennengelernt habe, begann eigentlich alles im Urlaub. Sardinien, endlose Strände, wir haben nicht nacheinander gesucht, wir hatten beide so Beziehungsfrust, aber uns irgendwie gefunden. Bei Brigitta machte sich das so bemerkbar, sie musste irgendwie jede Minute in meiner Nähe sein. So eine Art Urlaubsschatten, kennt ihr das? Und bei mir war das so, dass ich natürlich als Mann nicht zu meinen Gefühlen stehen konnte. Ähm, <lacht> Ich habe versucht, cool zu tun. Ganz cool. Ich wollte mir nichts anmerken lassen, aber es war super. Wir haben uns dann auf dem Rückweg am Flughafen in Düsseldorf verabschiedet. Sie ist zurück ins tiefste Bayern, ich nach Wuppertal, wo ich Theologie studiert habe. Wir wollten uns unbedingt wiedersehen, haben uns dann einmal getroffen. Und dann sollte ich zu ihr nach Bayern, Wochen später, ihre Eltern kennenlernen. <lacht> Ich bin damals mit dem Zug von Wuppertal in das, das tiefste bayerische Pampa gefahren und ich habe Zeitschriften dabei gehabt, Musik dabei gehabt, aber ich habe nichts davon konsumieren können. Ich konnte keine Musik hören, das, das, das hat mich verrückt gemacht. Ich konnte nichts lesen, weil ich mich null konzentrieren konnte und ich kannte mich so überhaupt nicht. Brigitta hat mich am Hauptbahnhof abgeholt, total aufgetakelt. Ich total aufgetakelt. Wir sind dann zusammen mit dem Auto zu ihren Eltern gefahren und dann passierte das, was, wir, was eigentlich bei uns nie passiert, wir haben fast geschwiegen. Wir waren so super nervös. Man konnte diese Anspannung förmlich riechen, zumindest bei mir so. Und dann, als wir bei ihren Eltern angekommen sind, hat sie mich im Wohnzimmer ihrer Eltern platziert und sagte, Martin, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz ins Bad. Nach 45 Minuten, ohne Witz, ihr könnt sie fragen, kam sie wieder noch aufgebrezelter. Heute eine Gefühlseskalation. Das ist die Verliebtheitsphase mit zwei Fingern in die Steckdose packen und sagen, hmm, schön. Kennt ihr das? Diese Phase ist beziehungstechnisch die intensivste, die impulsivste, der Blick. Der rosaroten Brille verrät, ich brauche nur dich, damit ich gut leben kann. Die Welt kann mir gestohlen bleiben. Wie war das bei dir? Erinner dich doch mal kurz. Wie war das bei dir? Erinnerst du dich, als Schmetterlinge und Einhörner noch deine Lieblingstiere waren? Erinnerst du dich daran? Weißt du dass du als Mann dich irgendwann mal mehrfach in der Woche der Körperhygiene betätigt hast? Leute, in dieser Phase geht es um starke Gefühle. Ich hoffe nicht, dass ich jemanden gerade damit irgendwie erwischt habe. In dieser Phase geht es um starke Gefühle. Es geht um Ideale. Alles ist perfekt. Unsere Liebe ist perfekt. Und wisst ihr, wir glauben tatsächlich, das wird ewig so weitergehen. Roland Weber schreibt, dass diese Phase für die Stabilität von Beziehungen existenziell ist. Hier entsteht so etwas wie eine Bindung zum Partner. Eine Bindung aus zwei Menschen entsteht eine kleine Liebessymbiose mit maximaler Attraktivität. Was sagen denn die Statistiken zu dieser Anfangszeit? Wisst ihr, woran Paare in dieser Phase statistisch gesehen besonders gerne denken? Habt ihr eine Idee? Ich möchte, euch, ich möchte es euch zeigen. Das ist das, was ich eben gesagt habe, dieses Foto, das ich gemacht habe. Schaut mal bitte auf die Leinwand. Genau daran denkt ihr am häufigsten. Oh nein. Daran. Gestern in Möhring an der Kreuzung aufgenommen. In der Verliebtheitsphase erleben wir uns besonders attraktiv und können statistisch besonders schwer... Die Finger voneinander lassen. Das ist die Verliebtheitsphase. Und ganz interessant, jede Beziehung durchlebt diese Verliebtheitsphase. Damit beginnt immer alles. Jede Beziehung erlebt diese Leidenschaft aber unterschiedlich. Diese Phasen der Vollgasleidenschaft dauert bei allen Partnern ganz unterschiedlich lange. Zwischen drei Monaten und zwei Jahren. Das ist die Spanne zwischen drei Monaten und zwei Jahren. Weg damit. Richtig spannend finde ich aber, wenn wir dieses Denken der Verliebtheitsphase mal auf zwei, drei Bereiche unseres Lebens übertragen. Denn das läuft tatsächlich nicht nur in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern... In der Sexualität genauso. Ja, so etwas läuft in der Gottesbeziehung genauso. Und man kann das auf die Beziehung von uns zum Jesustreff übertragen. Interessant, ne? Wie war denn das damals, als wir frisch zum Glauben kamen? Diese Verliebtheitsweise des Anfangs. Wisst ihr, da wo der Glaube noch Power hatte. Kannst du dich daran erinnern? Wir haben die Bibel in die Hand genommen und noch bevor wir sie aufgeschlagen haben, hat sie geglüht. Und zu uns gerufen. Martin, du bist ein Berufener. Evelyn, du bist eine Berufene. Kennt ihr das noch? Vielleicht nicht ganz so? Jedes Bibelwort sprang uns regelrecht an. Wir hatten das Gefühl, als wären Jesus und ich hier Best Friends, Best Buddies. Maximale Begeisterung von Glauben an Gott, für sein Wort, für die Mission und für die sofortige Weltverbesserung. Wenn Leute in den Jesus-Treff kommen und uns besuchen und sich überlegen, so oh, ich brauche eine Gemeinde in Stuttgart, erleben wir das ganz häufig, dass die zu uns kommen und sagen, wow, was für eine grandiose Gemeinde. Sie kommen ins Schwärmen und sagen, Hammerlopreis Lobpreis. Jeden Sonntag nur das reinste Evangelium. Alles absolut hautnah und lebensnah. Eine bessere Gemeinde kann es weder in Stuttgart noch auf dem ganzen Universum geben. Platz für Singles, Platz für Paare, Platz für Familien, Platz für Kreative und Sonntagsvormittags sogar Platz für Kaffeefeinschmecker. Viele Heimspiele, Teams zum Andocken, Leute, ein Hoch auf diese Anfangszeit und jetzt so ein Piccolo öffnen und mit euch anstoßen, das wäre doch was, oder? Sowas muss man feiern, das ist super schön. Das Problem an der Sache ist, die dauert tatsächlich zwischen drei Monaten. Und zwei Jahren, zwischen drei und 24 Monaten. Wir wollen im Jesus-Treff leidenschaftlich lieben. Das ist die Überschrift. Wir lieben leidenschaftlich. Aber auch, wenn diese Verliebtheitsphase vorübergeht, wenn diese krasse Verliebtheitsphase vorübergeht, wenn wir realistischer schauen, wir wollen dennoch leidenschaftlich sein. Warum? Weil Gott leidenschaftlich für uns ist. Damit beginnt alles mit diesem Plus im Jesus-Treff-Logo. Mit diesem Plus, weil er uns liebt. Weil wir geliebt sind. Weil Gott der Erste ist, der das tut. Das ist unsere Quelle. Wir sind geliebt. Genau das ist der Grund, warum wir leidenschaftlich lieben können und leidenschaftlich gemeinsam in der Liebe wachsen wollen. Wir lieben leidenschaftlich. Aber nicht nur leidenschaftlich, sondern... Zweitens, ausdauernd. Wir lieben ausdauernd. Wisst ihr, wie der Duden das Wort Dauer definiert? Hat jemand zufällig seinen gelben Duden dabei? Als straßenbahn Niemand? Verstehe ich gar nicht. So, Dauer heißt eine Zeitspanne von bestimmter Länge, ein Zeitraum und das zweite finde ich hochspannend. Duden beschreibt eine Dauer als das Andauern, das Fortbestehen eine un begrenzte Zeit, eine unbegrenzte Zeit. Wisst ihr, genau an dieser Stelle braucht es Verlässlichkeit, Treue, Durchhaltevermögen, denn nach der locker, flockigen Verliebtheitsphase stellen wir fest, dass es neben der Euphorie auch die Realität gibt. Also neben der Euphorie auch die Realität. Irgendwie haben wir sie nicht mehr im Blick gehabt, kann das sein? In der krassen Verliebtheitsphase waren wir alle hochmotiviert und diese nimmt dann langsam ab und zwar wirklich bei allen. Das ist in allen Beziehungen so. Und dann nehmen wir den Partner unter die Lupe. Und wisst ihr, was passiert, wenn man Dinge unter die Lupe nimmt? Normal große Dinge werden riesig und klitzekleine Dinge werden groß. Das passiert, wenn man Dinge unter die Lupe nimmt. Das Bild von einem Traumpartner bekommt erste Risse. Ein wundervolles Spielchen für morgen früh, wenn du deinen Partner mal herausfordern willst, heißt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist deine schlechte Angewohnheit. Punkt, Punkt, Punkt. Willst du das mal ausprobieren? Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist deine schlechte Angewohnheit. Charaktereigenschaften, die man in der Verliebtheitsweise als super positiv erlebt hat, werden zu Herausforderungen für die Beziehung. Das ist das typische Bild von den zwei Seiten einer Medaille. Als Brigitta und ich zusammengekommen sind, fand sie meine Spontanität super. Als sie aber anfing, ihre rosarote Brille ein bisschen abzunehmen, ihr wisst worauf das hinausläuft. Ähm fühlte sie sich gelegentlich mal selten von meiner Spontanität öfter mal überrumpelt. Wenn ich zum Beispiel meine Pläne, sagen wir mal ziemlich kurzfristig, verändert habe und wir den Freitagabend wie versprochen gemeinsam verbracht haben, aber auch mit vielen Freunden. Der Partner erscheint uns tatsächlich wie, so, wie eine Medaille mit zwei Seiten und das ist ein schleichender Prozess. Wir legen die Brille vielleicht einmal ab. Vielleicht wissen wir gar nicht, dass wir überhaupt eine aufgesetzt haben und stellen fest, hm, wie konnte ich das bei dem, bei der da übersehen haben? Sie ist zwar schön, aber zickig. Er ist zwar stark, aber zu sehr macho. Hm, was sagen denn die Statistiken? Diese Phase wird von den meisten Paaren als die schwierigste erlebt. Und in dieser Phase gibt es auch die meisten Trennungen. Denn irgendwann mal sieht man keine gemeinsame Grundlage für eine Beziehung. Zu viele Unterschiede, zu viel Stress und das Allerschlimmste, dieser euphorische Kick ist häufig nicht mehr so da. In dieser Phase nimmt sogar die Sexualität rapide ab. Das ist doch ganz klar. Wenn du es auf den unkomplizierten Kick abzielst und dich stattdessen mit deinem Partner über Charaktereigenschaften auseinandersetzen willst, maximal abtörnend, wisst ihr, und dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass ich damit anfange, den Partner zu optimieren. Ich sehe nicht nur die Unterschiede, sondern diese Unterschiede sind in meinen Augen auch falsch. Kennst du das? Wie rum hängt man die Klopapierrolle? Da gibt es sehr wohl ein richtig und falsch. Wie isst man mit Messer und Gabel? Ich glaubt gar nicht, was für einem Streit das führen kann. Das Drama an der Sache ist, Optimierungsspielchen sind von ihrem Wesen her Machtspielchen. Optimierungsspielchen sind vom Wesen her Machtspielchen. In meiner Supervisionsgruppe hat eine Kollegin eine Aufnahme ihrer Beratung, die macht das professionell, mitgebracht, auf dem Band war eine junge Frau zu hören. Sie ist verheiratet und steckt aber eben in genau dieser Situation oder dieser Phase der Bezie Beziehung, sie hat sich mit ihrem Partner auf Zeit getrennt und die versuchen, sich wieder aneinander zu nähern und zu gewöhnen. Die Frau erzählt, wie sehr ihr Mann klammert. Er will mehr Zeit mit ihr verbringen, sie will aber mehr ihre Freiheit auskosten. Wir haben jetzt versucht, so ein Agreement gegen den Willen des Mannes zu machen, dass sie sich nur maximal alle zwei Tage sehen. Das ist krass, oder? Wer bestimmt eigentlich, wie eine Beziehung gelebt werden darf? Tanzt er nach ihrer Pfeife oder sie nach seiner Pfeife? Lasst uns mal einen Schritt weitergehen. Wie wirkt sich dieses schleichende Ende einer Verliebtheitsphase denn auf unsere Gottesbeziehung aus? Vielleicht fängt alles mit so einer kleinen Euphorie-Delle an. Man merkt, dass es auf viele, viele Fragen des Lebens, wie auf das, auf das Thema ähm, Liebe, Sexualität, keine einfachen Antworten möglich sind und irgendwie mischt sich so ein Fünkchen Skepsis dazu und irgendwann mal denken: Hält Gott, was er verspricht? Was, wenn das nicht so ist, wie es alle sagen? Dann lieber auf Distanz gehen? Muss man vielleicht vorsichtiger sein mit Gott, mit dem ganzen Zeug um Gott, Glaube? Gemeinde, Religion, Kirche und im Jesus-Treff? Leute, vielleicht bist du heute Abend genau an dieser Stelle des Glaubens. Im Jesus-Treff bleiben gibt dir nicht mehr so viel. Und mit Gott geht's auch nicht, nicht wirklich. Es geht nicht weiter. Du hast es dir anders vorgestellt. Ich habe eine gute Nachricht für dich, eine richtig gute Nachricht. Wir lieben ausdauernd, das gilt zuallererst für Gott. Gott liebt ausdauernd. Er hört gar nicht mehr auf damit. Er liebt dich einfach weiter, selbst wenn du Zweifel hast. Selbst wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. In diesem weltbekannten Text über die Liebe, einer der vielleicht bekanntesten Liebestexte der ganzen Welt, schreibt Paulus in 1. Korinther 13, er schreibt vieles über die Liebe. Da heißt es in so einem ganz kleinen Vers, so beiläufig aus der Hüfte rausgeschossen, die Liebe hört niemals auf. Ganz schön kitschig, oder? Aber in genau dieser Lebensphase, absolut Gold wert. Gottes Liebe mit maximaler Dauer. Das ist maximale Liebe. Roland Weber schreibt, am Ende dieser Beziehungsphase, wo die Verliebtheitsphase abnimmt, wartet ihr doch auf Beide etwas ganz Wunderbares und elementar Wichtiges für die zukünftige Beziehung. Beide können den Partner so akzeptieren, wie er ist. Nicht nur mit seinen Stärken, auch mit seinen Schwächen. Das ist der Grund, warum wir im Jesus-Treff ausdauernd lieben wollen. Wir wollen aneinander festhalten. Leute, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten zu Themen gibt zu Zielrichtungen, zu Stilfragen gibt. Wir wollen das lernen, einander festzuhalten und eine gesunde Streitkultur pflegen. Und zwar nicht gegeneinander kämpfen und draufhauen, sondern diese Spannung aushalten. Und jetzt müssen wir stark sein. Erst wenn wir uns auf diese unangenehme Phase in unseren Beziehungen einlassen, erleben wir, Beziehung als echte Intimität. Da sind sich die Therapeuten sehr einig. Keine Abkürzungen. Erst wenn wir uns diese auf diese unangenehme Phase einlassen, erleben wir echte Beziehungen und echte Intimität. Das gilt übrigens auch für Gottes Beziehungen. Erst wenn wir durch diese Phase hindurchgehen, entwickelt sich sowas wie tiefe Spiritualität in deinem Leben. Wie ein tiefer Glaube. Wie eine Reife. Ich persönlich möchte das für mein Leben und ich erlebe mich ganz häufig dabei, wie ich genau diese Phase meide. Ich hätte gern die Verliebtheitsweise mit all der Reife und Tiefe und kennt ihr das? So geht es mir. Darum wollen wir ausdauernd lieben und uns genau dabei unterstützen, keine Abkürzungen zu nehmen es zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Dritter und letzter Gedanke. Wir lieben öffentlich. Wir lieben öffentlich. Was hat sich der Englische dabei gedacht? Öffentliche Liebe. Oh, 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 oh. Ja, dahinter steckt der Gedanke, dass unsere Liebe irgendwo ein Stadium erreicht, dass sie öffentlich wird, dass sie sich öffnet. Es gibt ja in den zwei Phasen davor immer den Fokus auf uns. In der Verliebtheitsphase geht es um uns. Wir brauchen die Welt doch nicht. Wir leben in einer eigenen Welt. In der, wenn die Verliebtheitsphase schwindet, ist unser Fokus auf was? Mit der da, mit dem da bin ich zusammen? Du musst anders werden. Und hier nun entwickelt sich sowas wie ein Raum, den wir gemeinsam gestalten einen privaten, aber auch öffentlichen Raum einnehmen. Ähm, Rob Bell und Kirsten Bell nennen das in ihrem Buch The Simsam of Love, The Space Between Us. Die nennen diesen Raum The Space Between Us. Wir schaffen eine neue gemeinsame Sphäre, einen neuen gemeinsamen Raum, den es, und das ist jetzt verrückt, hört genau zu, den es nur exklusiv zwischen uns gibt, und der nach außen strahlt. <lacht> also der ganz exklusiv ist und gleichzeitig ganz inklusiv. Merkt ihr, was, was da geschieht? In dieser Phase geht es um positive Persönlichkeitsentwicklung in beide Richtungen. Ich möchte das am folgenden Beispiel mal darstellen. Wie bekommt man die Dynamik zwischen einem Ich und einem Du positiv zusammen? Schaut euch das mal an. Ich und du, das kennen wir ganz gut, ne? Immer wenn zwei Dinge da sind, ist es halt schwierig, auch sprachlich. Entweder oder. So gehen wir normalerweise vor. Wenn es dem Du gut gehen soll und dieses Du mehr Platz in der Beziehung braucht, dann muss sich das Ich zurückziehen und kleiner werden. Das ist doch ganz logisch. Versuch mal, zwei verschiedenfarbige Flüssigkeiten ins Glas zu packen, die sich nicht gleich vermengen. Dann siehst du das. Irgendeine Flüssigkeit verliert. Eine setzt sich unten ab und die andere schwappt oben ab. Und genauso andersherum. Entweder, dass du gewinnt oder dass ich gewinne. Aber immer auf Kosten des anderen. So handeln wir ganz intuitiv. Und das ist, glaube ich, das Drama an der Sache. Es geht immer auf Kosten des Ichs oder auf Kosten des Dus. Entweder das Du nimmt ab oder ich nehme ab. Wir Christen sind leider an dieser Stelle echt keine guten Vorbilder. Sehr schade. Gerne zitieren wir dann mit unserem Bibelwissen Johannes 3,30, wo Johannes der Täufer über seine Rolle und über die Rolle Jesu spricht und dann so einen ganz seltsamen Satz sagt, da heißt es, er, Jesus, muss wachsen, ich, Johannes, muss abnehmen. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Kurz Hand hoch. Sehr gut. Dieser Satz ist an der einen Stelle wahr, wenn ich meinen einjährigen, dreijährigen Sohn nach vorne hole, der einen Meter groß ist. Und ich zu ihm sage, du musst wachsen, größer werden und Papa muss abnehmen. Fünf Kilo weniger stünden mir richtig gut. Johannes 3,30 sagt ausschließlich was über die Wirksamkeit Johannes des Täufers und Jesus aus. Die eine nimmt zu, die andere ab in dieser Welt. Aber wir denken immer in diesem Dualismus. Entweder oder. Entweder du oder ich. Aber eins ist klar. Eine gesunde Beziehung geht niemals auf Kosten des anderen. Weder in der Partnerschaft, noch in der Sexualität, noch in der Gottesbeziehung, noch hier mit uns im Jesus-Treff. Wisst ihr, das ist doch genau das Grundübel dieser Me MeToo, des, des Dramas. Da geht es doch um Macht, die größtenfalls Männer gegenüber Frauen ausspielen. Ein Ich auf Kosten des Du. Ich will was und nehme es mir von dir. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Sex genau so funktioniert. Immer auf Kosten von jemanden bin so froh, dass es auch anders geht. Ganz anders. Wir benutzen dieses Wort jeden Tag in unserer Sprache vermutlich. So bekannt ist es. Ein Wort, wo das Ich und das Du maximalen Raum haben. Wisst ihr, was ich meine? Und kleiner Tipp ist, nicht der VfB und auch nicht Jesus. Ich zeig's euch mal. Grübelt nicht so lange. Das Wir, wisst ihr, in diesem Wort Wir, und das ist phänomenal, denkt da mal drüber nach, ist Raum für maximales Ich und maximales Du. Das Wir gibt es sogar, wenn ich allein sein will und Freiräume brauche. Das Wir existiert, wenn alles glatt läuft oder auch, wenn die Kacke am Dampfen ist. Dass dieses Wir ist genau das, was dieses Pärchen Rob und Kirsten Bell beschreiben, das Case between us. Der Raum, die Sphäre zwischen uns. Ein Raum der Gemeinsamkeiten, der gemeinsamen Erlebnisse, der individuellen Bedürfnisse, der Begabung, aber auch vielleicht ein Raum mit völlig unterschiedlichen Lebenszielen. Ich räume dir Raum ein. Und du musst nicht so werden wie ich. Das ist so verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Wisst ihr, wo man hinkommt? Wir kommen in den Bereich der der Spiritualität hier. Wisst ihr, du, was das ist? Das ist erlebte Gnade. Das ist Gnade. Das, dem, das Thema der Bibel. Gnade die Mitte des Evangeliums. Deswegen predigen wir im Jesus-Treff so häufig über dieses Thema. Aber wie wird es real erfahren? So, im Wir. Im Wir muss ich nicht mehr kontrollieren. Was für eine Gnade. Im Wir muss ich nicht mehr manipulieren. Ich muss niemanden abwerten. Wir drücken dass er so im Fachjargon unter uns so aus, den Partner annehmen, wie er ist. Das kennt ihr schon mal gehört, ne? Den Partner annehmen, wie er ist. Aber das ist nichts anderes als das wundervolle Bild der Gnade. Wisst ihr, genau an der Stelle ist es wichtig zu betonen, weil man diese Predigt auch sehr stark so Hören kann, ja, hm, ich habe keinen Partner oder wir haben uns getrennt. Dieses Wir passt, dieser, dieser Raum, diese heilige Sphäre passt genauso gut für Singles, für Menschen, die eine Trennung erlebt haben, für Menschen, die ganz viel Mist in ihrem Leben, in Beziehungen durchmachen mussten. Weil dieses Wir auch einen Raum darstellt zwischen dir und Gott, zwischen dir und deiner Gemeinde. Und da ist Platz für alle Enttäuschungen, aber auch für deine Hoffnung. Für alle zerbrochenen Ideale, aber auch für den Mut, nach vorne zu blicken. Hier kannst du dich lieben lassen. Hier wirst du getragen und hier kannst du eines Tages Vollgas geben. Vollgasleidenschaft durch Gnade. Vollgasleidenschaft. Merkt ihr, das? das ist ein Lieblingswort im Jesus-Treff Jesustreff. Vollgasleidenschaft. Ein letzter Gedanke noch. Ich bin in der Vorbereitung an eben diesem letzten Punkt, mit dem wir stehen geblieben, hängen geblieben. Hinter dem Ich, du, wir, hinter der Gnade steckt nämlich ein Bild. Steckt ein Bild. Das Bild, was sich dahinter verbirgt, ist das Bild du bist mein Zuhause. Du bist mein Zuhause. Ich habe an dieser Stelle der Predigt überlegt, Oh, da muss ein Beispiel rein. Unbedingt. Welches Beispiel soll ich hier rein? Ich habe echt einige Tage gehirnt. Es sollte nicht kitschig sein. Es sollte mich nicht als irgendeinen Experten darstellen, weil der bin ich definitiv nicht in diesem Bereich. Aber was bedeutet das? Dass man sagt zum Partner, du bist mein Zuhause. Und es ist tatsächlich etwas, was, was ich fast gar nicht in Worte ausdrücken kann. Es wäre vermessen zu sagen, ja, meine Beziehung läuft so gut. Und gleichzeitig erlebe ich das ganz krass, dass in diesem Alltag, den wir haben, mit zwei Berufstätigen und einem Kleinkind, das erst seit kurzem im Kindergarten ist, genau das meinem Leben so viel Stabilität, so viel Hoffnung, so viel Freude gibt. Denn wenn ich zurückschaue, haben wir so viel durchgemacht mit Brigitta. Ich kann mich noch zum Beispiel daran erinnern, als 2009 ihr Dad gestorben ist und sie quasi am Krankenbett oder am, am Krankenhausbett ihres Vaters saß und nachts um halb zwei anrief. Und als das Telefon klingelte, wusste ich, wisst ihr, wer sowas mitmacht? Wir haben mehrere Beerdigungen durchgemacht. Viele Träume sind einfach geplatzt. Wir haben mal sehr viel Cooles erlebt und sehr viel Alltag. Aber es ist etwas Unfassbares, einen Menschen zu haben, vor dem man sich nicht verstellen muss, vor dem ich meinen Antreiber. Menschen gefallen zu wollen, nicht immer wieder ausspielen muss, weil sie mich kennt und trotzdem liebt. Ist das nicht unfassbar? Du bist mein Zuhause. Geh mal kurz in dich. Wo erlebst du genau das? Wo erlebst du ein Zuhause? Vielleicht in deiner Familie? Vielleicht im Jesus-Treff? Vielleicht tatsächlich in der Partnerschaft. Was sagen die Statistiken zu diesem Punkt? Wisst ihr, die Statistiken sagen, dass dieser Punkt als der schönste erlebt wird. Komisch, oder? Nicht als der gefühlsmäßig intensivste, aber der schönste Punkt. Und gleichzeitig berichten die Statistiken davon, dass in dieser Phase die Sexualität am intensivsten ist. Denn es geht hier nicht um etwas, es geht nicht, dass ich nur ans Ziel komme, sondern es geht um eine gemeinsame Sphäre, um diese heilige Sphäre. Diese Phase wird statistisch auch leider am seltensten von, ähm, ihr versteht mich, äh, von Menschen erlebt, am seltensten von Menschen erlebt, denn dazu braucht es neben der Leidenschaft auch Ausdauer. Und man kann diese Phasen dummerweise nicht abkürzen. Die Therapeuten beschreiben, man geht die nach und nach immer wieder durch. Und zwar nicht wie im Kreis von der Verliebtheitsphase über dieses Absetzen der rosaroten Brille, über dieses Abwerten des Partners, diese Machtspielchen, hin zu diesem Wir und diesem Du bist mein Zuhause. So zu nach Motte und jetzt sind wir am Ziel angekommen und jetzt ist die Beziehung easy. Nein, das ist wie so eine Spirale. Die Dinge wiederholen sich bei allen immer und immer wieder. Es verändern sich Dinge, es verändern sich die Gefühle natürlich und auch die Wahrnehmung, die Umstände verändern sich. Wir verändern uns auch bei der ganzen Sache, wenn wir älter werden. Aber das machen wir bis ans Ende des Lebens immer wieder alle durch. Ist das nicht krass? Das Ziel aber ist, diese verbindliche, liebevolle Einheit du bist mein Zuhause. Ich glaube, du weißt das schon längst. Das ist ein Bild für die Ehe. Es ist schon komisch, wenn man im 21. Jahrhundert so ein Relikt der letzten Jahrtausende bewerben muss. Aber wir im Jesus-Treff fahren voll auf Ehe ab. Wir lieben Ehe. Weil das uns einen Rahmen schafft, gemeinsam die Kraft gibt durch diese Lebensphasen hindurchzukommen. Denn es gilt sowohl das leidenschaftliche wie auch das nervige du bist mein Zuhause. Ich möchte euch ganz am Ende der Predigt nochmal den Blick darauf lenken. So mehrdimensional ist diese Liebe. So liebt der Jesus Treff. Er liebt leidenschaftlich. Er liebt ausdauernd und er liebt öffentlich, weil dieser Raum, den wir da haben, Strahlkraft hat. Und zwar zwischen uns, zwischen anderen Menschen, zu Gott, zum Jesus Treff und sogar in die ganze Welt hinein. Und das ist nämlich die Brücke zu der Predigt von Jörg nächste Woche. Da geht es um diese Liebe zur Welt. Krass, oder? Ich würde gern zum Schluss noch beten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Lieber Vater, es tut so gut zu wissen, dass du unser Zuhause bist. Dass wir jederzeit bei dir sein können. Du bist wie so eine feste Burg, du bist wie ein Vater, der mit offenen Armen auf uns wartet, jemand, der sein Haus und sein alles, was du hast, mit uns teilst und gleichzeitig sind wir der Tempel deines Geistes. Was für eine Innigkeit, was für ein heiliger Raum. Danke, dass du uns genauso gemacht hast, als Wesen, die heilige Räume betreten können. Und ich möchte dich einladen, lieber Vater, dass wir genau das erleben im jesus treffen. Heilige Räume in Gesprächen, in der Gottesbeziehung zu dir und in unseren Liebesbeziehungen und in der Sexualität auch. Denn all das ist dein, dass das hast du uns geschenkt. Du bist so ein unfassbar guter Gott. Und ich bitte dich um den Segen für alle Leute, die heute da sind. Fülle uns mit dieser Perspektive. von diesem Vier, von diesem Zuhause. Amen.